0: Bürgergeld statt Hartz IV. Was sind die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und was ist dran an der Kritik von FDP und Union? Außerdem heute bei Was Jetzt? Während Gazprom wieder mehr Gas nach Europa liefert, verspotten die russischen Medien die armen Deutschen. Also, wie schaut Russland auf die Gasdebatte in Deutschland auf das Thema dieser Woche? Und damit guten Morgen, schönes Wochenende, herzlich willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Samstag, den 23. Juli. Und nochmal mit mir Konstanze Keins. Wie immer aber erstmal die kurzen Nachrichten. Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, wird am heutigen Samstagvormittag im rumänischen Badeort Bayetuschnat zu einer Grundsatzrede erwartet. In der rumänischen Kleinstadt, da hat Orban immer wieder besonders markige Reden gehalten. Im Jahr 2014 zum Beispiel, dort den sogenannten illiberalen Staat ausgerufen. Ja, und Zwei Jahre später hat er dort übrigens auch seine Unterstützung für den späteren US-Präsidenten Donald Trump bekannt gegeben. Die Rede heute könnte also auch wieder interessant werden, zumal Orbans Regierungspartei Fidesz erst vor ein paar Tagen für Aufsehen gesorgt hat. Und so haben da die Abgeordneten dafür gestimmt, das direkt gewählte Europaparlament abzuschaffen, war möglicherweise aber auch nur ein PR-Stand. In Ruanda, da geht heute der Africa Protected Areas Congress zu Ende. Das Treffen war die erste afrikaweite Konferenz, die sich mit Naturschutzgebieten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent befasst hat. Und es ging vor allem um die Rolle von Schutzgebieten und um den Schutz der Tierwelt. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke war in Ruanda und hat an der Konferenz teilgenommen. Und sie hat gemahnt, die Corona-Pandemie, die habe gezeigt, wie eng Gesundheit von Menschen mit Ökosystemen zusammenhängt. Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 5 Uhr. Hartz IV soll ab 1. Januar 2023 Geschichte sein. Es soll dann vom Bürgergeld abgelöst werden. Jedenfalls ist das der Plan von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
1: Es geht um einen Sozialstaat auf der Höhe der Zeit.
0: Was also genau sieht dieser Plan vor? Und wieso ist die Kritik daran in den letzten Tagen so gewachsen? Fragen an die Zeit Online-Redakteurin Tina Groll. Hallo Tina. Hallo. Mitte der Woche, da hat Hubertus Heil ja das Bürgergeld vorgestellt und es gab seitdem ziemlich viel Kritik. Also die FDP, die befürchtet ein bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür und auch äh, CDU-Chef Merz hat sich schon geäußert, hat gesagt, er ist gespannt, ob es dann überhaupt noch irgendwelche Anreize gibt, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Was würdest du sagen, was ist dran an dieser Kritik? Ja, also ein bedingungsloses
2: Grundeinkommen ist natürlich das Bürgergeld nicht. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde ja voraussetzen, dass jeder und jede Bürgerin und Bürger in diesem Land das bekommen würde. Das ist nicht so. Man muss noch immer hilfebedürftig sein und diese Hilfebedürftigkeit auch tatsächlich nachweisen. Aber die FDP und natürlich auch die Union in der Opposition haben durchaus einige wichtige Kritikpunkte an dem ganzen Vorhaben ausgemacht. Da geht es vor allem um die Frage, gibt es Mitwirkungspflichten und sowas wie Leistungsminderungen? So heißen die Sanktionen künftig dann in dem Eckpunktepapier für das neue Bürgergeld? Und die zweite Frage ist, wie hoch sollen denn die Regelsätze sein? Und insofern gehen die da schon in die ganz richtigen Punkte rein.
0: Die Frage ist, ob diese Rundumkritik da jetzt so berechtigt ist. Dann lass uns mal, um eben diese Kritikpunkte auch zu verstehen, genauer schauen, was Hubertus Heil mit dem Bürgergeld eigentlich vorhat. Also auf die Hauptpunkte vielleicht mal schauen, auch im Vergleich zu Hartz IV. Das
2: erste wäre überhaupt der Ansatz. Es ist wirklich ein Paradigmenwechsel mit verbunden aus Fordern und Fördern. Das Bild damals vor 20 Jahren vom faulen Arbeitslosen, der in der sozialen Hängematte hängt. Das ist wirklich passé in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Daraus wird jetzt Partnerschaft auf Augenhöhe. Und tatsächlich ein Ansatz, der eher mit Motivation und Belohnung statt mit Angst, Druck und Bestrafung arbeitet. Zu den guten Punkten gehören sicherlich die Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen. Das Schonvermögen wird insgesamt ein bisschen erhöht. Das dürfte sicherlich Altersarmut später beseitigen. Gut ist auch, dass zum Beispiel so Freibeträge für Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs erhöht werden. Also die Kinder, die in Hartz IV oder später Bürgergeldfamilien aufwachsen, die sehen dann tatsächlich, okay, mir wird das
0: nicht weggenommen, sondern sie sehen dann, Arbeit lohnt sich. Da sind viele gute Punkte drin. Dann lass uns an der Stelle mal den Bogen spannen und zu deiner ersten Antwort zurückkehren, zu den Kritikpunkten nämlich. Da haben wir schon über Summen gesprochen. Schwirren denn da irgendwelche Zahlen im Raum rum? Also wie viel Geld soll es an Bürgergeld geben?
2: Hubertus Heil, der Arbeitsminister selbst, hat vorgeschlagen 40 bis 50 Euro. Die Sozialverbände, die wollen mindestens 100 Euro. Aber das hätte zur Folge, dass Grundsicherung irgendwo bei 650 Euro im Minimum liegt im Normalregelsatz für eine erwachsene Person. Das ist nicht ganz trivial, denn der Regelsatz definiert eigentlich das Existenzminimum. Und wenn wir das Existenzminimum doch erheblich verschieben, dann hat das Auswirkungen auf all die Menschen, die in Teilzeitjobs arbeiten, im Niedriglohnsektor, in Mini- und Midi-Jobs. Und die auch vergleichsweise wenig Geld haben und jetzt gerade leicht über der Hartz-IV-Grenze, der heutigen Hartz-IV-Grenze sitzen. Wenn wir den Regelsatz erhöhen, dann rutschen von oben Hunderttausende neue Menschen in die Sozialhilfe wieder mit rein. Und damit vergrößern wir letztendlich das Prekariat. Viel, viel sinnvoller wäre es eigentlich, was an den Zuverdienstmöglichkeiten, ähm, daran müsste man eigentlich arbeiten und ansetzen. Das Interessante ist, dass in dem Eckpunkt der Papier nichts zu den Zuverdienstgrenzen steht, gar nichts, das ist komplett offengelassen. Meine persönliche Vermutung ist, dass das nicht einfach so vergessen wurde, sondern dass das eigentlich Verhandlungsmasse ist.
0: Gibt also noch viel zu besprechen. Es könnte auch noch knallen in der Ampel beim Thema Bürgergeld. So schreibst du das ja jedenfalls in deinem Text, in dem Text, den Tina Groll für Zeit online zum Thema geschrieben hat und den wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes verlinkt haben. Danke an dich, Tina. Danke. Alles außer Putzen. An dieser Stelle mal ein großes Danke an die Werkstudierenden bei Was Jetzt. Heute vor allem an Marc, der mich bei dieser Folge unterstützt hat und der diesen Veranstaltungshinweis gefunden hat. Ja, der Tipp, der ist äh, zwar leider nicht für Sie, äh, sondern, falls Sie einen haben, für Ihren Hund. In Köln, da dürfen heute nämlich mal Hunde ins Kino gehen und sich den Film Die Sea League of Super Pets anschauen.
1: Aufwachen, Kumpels, Zeit zum Gassi gehen. Der Film, der
0: läuft eigentlich erst ab nächster Woche. Für 30 Hunde aber gibt es heute schon eine Vorpremiere inklusive Superman-Umhängen und ja, vielleicht auch inklusive Leckerli statt Popcorn. Falls Sie jetzt direkt losziehen wollten, tut mir leid, freie Plätze gibt es nicht mehr. Man musste sich schon vor einer ganzen Weile mit seinem Hund bewerben. Aber der eigentliche und vielleicht auch bessere Tipp fürs Wochenende, eine Runde spazieren gehen, ganz egal, ob mit oder ohne Hund, würde ich sagen. Diese Woche, da gab es ein Thema, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, es gab eine Gasleitung, auf die alle geschaut haben. Die große Frage, beziehungsweise die große Befürchtung war ja, lässt Putin wirklich den Gashahn zugedreht, wenn die Wartungsarbeiten, die ja am Donnerstag abgeschlossen waren, enden? Hat er nicht. Es kam also nicht so schlimm, wie von vielen befürchtet. Gazprom liefert wieder Gas nach Europa und trotzdem bleibt eben dieses Gas Putins effektivste Waffe. Am Ende dieser Woche wollen wir deshalb mal die Perspektive wechseln und schauen, wie man eigentlich in Russland auf die Debatte rund ums Thema Gas in Deutschland schaut. Und damit Hallo nach Moskau, Hallo an den Zeit Online-Autor und Korrespondenten Maxim Kirev. Hallo. Lass uns mal mit einem Blick ins russische staatliche Fernsehen starten. Du hast mir ja was geschickt. <lacht> was wird dort berichtet, beziehungsweise wie wird über die Gasdebatte in Deutschland gesprochen?
1: Also es wird ein ziemlich apokalyptisches Bild äh, gezeichnet von dem, wie es um die deutsche Wirtschaft steht, von dem, wie es den Menschen hier geht, also die steigenden Preise spielen da eine große Rolle. Es wird gesagt, dass die Industrie kurz davor ist, dicht zu machen, dass Arbeitslosigkeit droht und besonders amüsieren sich die Propagandisten natürlich über diese Aufrufe, irgendwie weniger zu duschen, weniger zu heizen, weil das wahrscheinlich auch für die einfachen Menschen am einfachsten zu begreifen ist und am plastischsten ist also der Beweis ist dann mit erbracht, dass der reiche Westen jetzt so tief gesunken ist, dass man jetzt nur noch irgendwie vier Stellen am Körper waschen kann. Das wird irgendwie bei jeder Gelegenheit <lacht> angeführt.
0: Mal abgesehen von der Propaganda, wie würdest du denn sagen, steht es um das wirtschaftliche Interesse von Russland, weiter Gas nach Deutschland zu liefern? Also ich meine, Putin wird ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Deutschland eben auch vor allem in Zukunft auf Alternativen setzt.
1: Ganz genau. Das weiß Russland natürlich. Und das Problem für Putin ist, dass dieses Gas, das nach Europa geliefert wird, das kann nicht auf andere Märkte umgeleitet werden, weil es da keine Pipelines gibt. Und deswegen sagen auch viele Analysten hier in Moskau, deswegen muss Gazprom diesen geplanten Ausstieg so unbequem, so unkomfortabel für Europa machen wie möglich. Das heißt, man muss verhindern, dass Europa Vorräte anlegen kann. Und das Mittel, um dieses zu verhindern, ist, man macht diese Gaslieferung so rar, dass Europa sich nicht auf einen komfortablen Ausstieg vorbereiten kann. Ja, Das heißt, Europa wird immer so an diesem Strohhalm hängen bleiben, oder zumindest Deutschland, dass man irgendwie zumindest ein bisschen auf diese Gaslieferung angewiesen sind. Und das ist natürlich im russischen Interesse, dass diese Gaslieferungen weiter fließen. Und die Preise explodieren Das heißt, die geringeren Lieferungen werden durch die höheren Preise kompensiert.
0: Den Text von Maxim Kirev, Putins effektivste Waffe, heißt der. Den finden Sie auf Zeit Online, habe ich Ihnen natürlich auch verlinkt. Und an Dich. Vielen, vielen Dank, Maxim.
1: Danke, tschüss.
0: Und das war's von Was jetzt und von mir, Konstanze Keins. Aber Sie können wie immer am Samstag noch mehr von uns hören. Es gibt eine neue Sonderfolge und zwar geht es um drei Bundestagsabgeordnete, die ja zum ersten Mal gerade im Parlament sitzen. Sie erzählen von ihrer Arbeit, von der ersten Rede, von den ersten größeren Gewissenskonflikten und zum Beispiel auch, warum sie Probleme haben, genug zu essen. Das ist der eine Tipp, der andere eine Mail an uns, einfach an wasjetzt@zeitpunkt.de. <lacht> Selbst auch oft irgendwie mal so angesprochen, so, ey, äh, ja, wie ist es denn in Deutschland? Können die jetzt echt nicht mehr duschen oder sich kaum waschen?
1: Zumindest so im halben Spaß, im Scherz wird natürlich gefragt. Und äh, wenn ich dann erkläre, wie es dann ist, habe ich schon das Gefühl, dass die, dass die das natürlich verstehen, dass jetzt Deutschland nicht den Bach runtergeht.